0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como todas las tardes, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo y también, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de lunes 12 de abril. Es una tarde muy soleada después de dos semanas de vacaciones que se tomaron, pero aquí estamos trabajando para mantenerlo a usted muy bien informado. Tenemos una temperatura alta en Zacatecas. Estamos registrando un promedio de 26, 27 grados centígrados. Está fuerte el calorcito en tierra zacatecana pero las mañanas son frescas, claro que son frescas las mañanas y también las tardes. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico. Vámonos, vámonos a los titulares, las historias de este día. Quédese con nosotros, escuche usted nada más. <coughs> información tenemos esta tarde en la voz de Jesús de Ávila. Jesús, buenas tardes, adelante con los titulares.
1: Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los que ya se conectaron con Informativo Pórtico. Estos son los titulares de este día. Asesinan a cuatro personas y dos más resultan heridos este fin de semana. Calendario de vacunación COVID. Dosis llegarán a municipios de Zacatecas que faltan. Es una porquería de trabajo, dice la planilla roja del Colegio Electoral del SUD SEMOP. En la sección la lucha por el poder, Alfredo Baraja solicita debates políticos ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Flavio Campos propone organización ciudadana para controlar la seguridad en Zacatecas. El día de hoy tendremos entrevista con Lupita Medina, candidata a la gubernatura de Zacatecas por el partido Encuentro Solidario. En Información Nacional, Félix Salgado Macedonio llega a la protesta al Instituto Nacional Electoral. Amenaza que si no le devuelve la candidatura, no habrá elecciones en Guerrero. Y Campeche no regresará a clases presenciales. Será hasta el
0: próximo 19 de abril. Estas son las historias de este día.
1: Quédese con nosotros.
0: Ahí está la atenta invitación de Jesús de Ávila. Gracias, Jesús. Vámonos a la información inmediatamente porque el termómetro de la violencia en Zacatecas sigue a la alza. Asesinaron a cuatro personas y dos más resultaron heridas. La información completa, por supuesto que la tiene Landy Valle. Landy, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Y como adelantadas, ya al menos cuatro personas fueron asesinadas durante este sábado y dos más resultaron heridas durante el domingo en diferentes hechos violentos. Según la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los reportes se realizaron en los municipios de Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo. Uno de ellos en la carretera estatal 181 de la colonia Minasul del municipio de Guadalupe, donde hombres realizaron detonaciones en contra de una persona quien al ser valorado por protección civil ya no contaba con signos vitales. Asimismo, en la capital zacatecana se reportó una agresión armada en la colonia Díaz Ordaz en contra de un masculino identificado como Alejo, quien al ser trasladado para recibir atención, médica perdió la vida a consecuencia de las lesiones provocadas también en el municipio de fresnillo dos personas fueron asesinadas una de ellas en la avenida los balcones donde un masculino de 40 años perdió la vida por impactos de arma de fuego y otro hombre identificado como edgar perdió la vida en el hospital luego de que fuera agredido por impactos de arma en la colonia la joya durante el domingo 11 de abril, dos personas resultaron heridas en la comunidad de Lorito, donde acudieron elementos policiales e informaron que una de las víctimas fue trasladada por sus propios medios a recibir atención médica, mientras otra fue atendida por paramédicos de protección civil. Esta es la información que se generó solamente durante el fin de semana. Juan, regreso contigo.
0: Gracias, Landy. Caramba, qué termómetro de violencia tenemos en Zacatecas. No ha menguado, no ha bajado durante este mes. Al contrario, se van incrementando los hechos violentos, los hechos de impacto. Gracias, Landy. Voy a otra información porque a cuentagotas, pero llegarán más dosis de vacunas en municipios que estaban pendientes de que se les fuera a vacunar a las personas mayores de 60 años. Jesús de Ávila tiene los detalles.
1: Como lo mencionas, Juan, el martes y miércoles de esta semana se estará vacunando a los adultos mayores contra la COVID-19 en los 28 municipios que aún faltan de esta jornada. Con esto se prevé que las personas mayores de 60 años de todas las demarcaciones del estado hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra esta enfermedad. El día de mañana se comenzará la vacunación en los municipios de Cuauhtémoc, Enrique Estrada, Jerez, Loreto, Luis Moya, Morelos, Ojo Caliente, Tepetongo y Villanueva. Serán inoculados con el biológico de Pfizer-BioNTech y se espera proteger a 30.976 personas contra la COVID-19. Igualmente, el día de mañana, miércoles 14 de abril, recibirán la vacuna de Cancino. 38,343 adultos mayores de Apulco, Chalchihuites, Joaquín Amaro, Panfilonatera, Guanusco, Jiménez del Teul, Momax, Montescovedo, Nochistlán, Noria de Ángeles, Pinos, Zainalto, Sombrerete, Tabasco, Tlaltenango, Valparaíso, Villa García, Villa González Ortega y Villa Hidalgo. En este tema, esto fue lo que dijo Gilberto Breñacantú, secretario de Salud.
3: Con eso completaríamos el total de los municipios en la vacunación, tienen que estar pendientes la gente de cuando se informe oficialmente ¿Dónde van a ser los lugares de vacunación? En algunos municipios de poca población, como Enrique Estrada, será un solo día. En otros, como Jerez, serán tres días que se estará vacunando. En Loreto, dos días. En Ojo Caliente, dos días. Villanueva, dos días. Así, los municipios con mayor número de población, serán mayor el número de días. Y la segunda dosis para Guadalupe y Zacatecas probablemente en esta semana tengamos la información ya verídica para la aplicación de la segunda dosis y aquí se va a seguir el esquema los que se vacunaron el primer día del periodo del primer periodo de vacunación son los que se van a vacunar el primer día que tengamos en Guadalupe y Zacatecas y así sucesivamente y vamos a vacunar a todos los que se vacunaron en la primera etapa antes del receso que tuvimos que realizar.
1: Para las segundas dosis en los municipios ya vacunados como Zacatecas y Guadalupe, el titular de la Secretaría de Salud señaló que se espera que esta semana comience la recepción de las vacunas para cumplir con los esquemas completos de inoculación. También detalló que se espera que en estos días llegue la información de la vacunación y cómo será para los 4,000 profesionales de la salud de segunda y tercera fila de atención, así como el personal médico de hospitales privados de cuándo se van a vacunar,
0: Juan. Gracias, Jesús. Estaremos muy al pendiente, por supuesto, porque está pendiente también la segunda dosis en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas. Y hay mucha expectativa entre la ciudadanía, especialmente entre las personas mayores de 60 años. Voy a otra información porque este fin de semana se dio a conocer el resultado de la elección para renovar la dirigencia estatal del SEMOP. Pero la planilla roja dice que este proceso electoral fue una porquería. Así lo dijo textualmente. Los detalles con Landy Valle.
2: Así es, Juan, comentarles que Elizabeth Gaitán Quiroz, aspirante a la dirigencia del Comité Ejecutivo por la Planilla Roja, informó realizará un proceso de impugnación en las elecciones del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado Municipios y Organismos Paraestatales, el Sutsemop, ante las irregularidades que se presentaron por parte del Colegio Electoral de este sindicato. Escuchemos un poco de lo que dijo Así que vamos a hacer los recursos de impugnaciones ante el Colegio Electoral, porque nosotros le dimos la confianza al Colegio Electoral. Pero el Colegio Electoral, disculpen a la expresión, es una porquería de trabajo. Hubo gente que votó dos veces. Los funcionarios de Casilla, en Finanzas y en el ISTESAR, eran de la misma planilla naranja. En conferencia de prensa denunció públicamente que entre las irregularidades cometidas por este órgano colegiado fue la selección de funcionarios de casillas de ISTESAC y Finanzas al ser elegidos integrantes de la planilla nombrada como ganadora. Asimismo, comentó, hubo personas que realizaron su voto en dos ocasiones. Además, participaron personas que no estaban dentro del padrón. Al entregar a la planilla naranja una constancia de mayoría, Elizabeth Gaitán manifestó su inconformidad, pues esta se debió haber entregado tres días después de las elecciones y en días y horarios hábiles para que de esta forma las planillas contendientes pudieran realizar procesos de impugnación de haber el caso. De manera detallada, denunció a tres personas del Colegio Electoral de permitir y orquestar este tipo de acciones, entre ellos a la presidenta Verónica Varela. Así lo dijo. ...de mayoría en días inhábiles, compañeros. El Colegio Electoral está actuando de muy mala fe y también lo aclaro, no todos los integrantes del Colegio Electoral. Ahí solamente hay tres personas que movieron el Colegio Electoral.
4: Eh, eh, es la
2: presidenta, el vicepresidente y una de las vocales. ¿sí? Sí, no. Es Verónica Varela, es Fabián y es Melissa. ¿sí? Hicieron un trabajo sucio, de verdad, con la base trabajadora. La aspirante expresó que con esta herramienta de impugnación no se pretende la reposición del proceso, sino que se esclarezcan las irregularidades cometidas en la elección. Hay que recordar que tanto la planilla magenta, amarilla y ahora roja han dado a conocer inconformidades por el proceso electoral del SUTSEMOV, en el que actualmente ha sido nombrado como ganador Israel Chávez Leandro, representante de la planilla naranja, el sábado 10 de abril, Juan.
0: ¡Qué controversia y qué elección tan controvertida esta del SUTSEMOV, de su dirigencia Estatal de la Secretaría General. No se ha escuchado a la planilla azul todavía, pero la mayoría de los contendientes están impugnando este proceso por las irregularidades que ya han denunciado, Landy.
2: Así es, Juan. Como mencionabas, la planilla azul en ocasiones anteriores o en una entrevista pasada con Pórtico MX había dado a conocer una serie de impugnaciones que habían interpuesto algunos participantes y bueno, ante esto eh, dieron a conocer que no, no estaba del todo claro este proceso electoral y el colegio electoral no estaba respetando ni resolviendo estas herramientas de impugnación.
0: Pues vamos a, a ver si no hay más recursos de impugnación, Landy. Mientras tanto, pues por supuesto que seguimos atentos. Gracias, Landy. Y a propósito de elecciones, vámonos a la lucha por el poder en Zacatecas.
2: elecciones, la lucha por el poder.
0: Y en este contexto de la lucha por el poder, en esta sección tan gustada de nuestra audiencia, nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación, la candidata del Partido Encuentro Solidario, Guadalupe Medina Padilla, mejor conocida como Lupita Medina. Lupita, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, don Juan, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, Landy, Jesús, un orgullo estar con
0: ustedes. Qué amable, Lupita, muchas gracias, pero a mí me suena muy raro que sea la candidata del PES, del Partido Encuentro Solidario y no del PAN, Lupita, ¿qué pasó?
5: Juan, ya sabía que me iba a preguntar eso, ah, pero conscientísima. Dije, Juan, ya se ha tardado, la verdad, lo hemos tardado muchas veces, ¿no? No, hombre, don Juan, pues bueno, agradezco yo la invitación que me hicieron varios partidos para ser su candidata a gobernadora, pero me decidí sí participar por el Partido de Encuentro Solidario. Usted sabe muy, muy bien cuál es mi forma de pensar, cuáles son mis principios, cuál es la ideología por la que siempre he trabajado y por la que estuve en Acción Nacional. Y es ahora que pues, me encuentro en el Partido Encuentro Solidario, convencida de que era un deber moral, un deber social participar, porque pues, grupos de la sociedad civil me lo pidieron que encabezara esta candidatura porque no se estaban viendo representados en las propuestas que ya conocemos. Y por eso estoy aquí, pero muy contenta y e entusiasmada de un trabajo que podemos hacer.
0: Bueno, Lupita, pues es que la verdad tiene un liderazgo importante, un liderazgo social, también un liderazgo político, sobre todo en el voto duro de Acción Nacional, porque los huesos son azules, aunque la sangre sea roja, pero los huesos son azules de Lupita y de su familia, de Ramón, que ha sido también una figura destacada, su hermano Lupita, y pues ahora los vemos, más bien te vemos a ti en sí. otro partido político. Eh, uh -huh. bueno, vamos a dejar pero híjole,
3: me Qué cuesta raro. trabajo
0: eh, me cuesta <risa> trabajo porque veo que Acción Nacional tiene serios problemas, no eres la única que uh -huh. ha salido de este partido en este proceso electoral
5: así es Don Juan, pues lamentablemente ¿no? pero bueno, pues ahora hay que cosechar en otro lado hay que buscar otros horizontes pero con el mismo objetivo que eso es lo que me
0: tiene contenta y orgullosa de haber tomado esta decisión tus dos principales apuestas y compromisos en esta campaña electoral, ¿cuáles son, Lupita Medina? Pues
5: sin duda es el tema del empleo, don Juan. Tenemos una carencia de empleos en Zacatecas, no únicamente producto de la pandemia. Somos un estado que seguimos en un, en un atraso económico desde hace muchísimos años, hace varios ya sexenios. Seguimos viendo cómo otros estados alrededor de Zacatecas siguen creciendo en materia económica y pues nosotros necesitamos impulsar una política en ese sentido de la mano de la gente, de la mano de los empresarios, con una política y una estrategia que de verdad detone lo que es la actividad económica, la cual pues va de la mano del turismo, por supuesto, del sector agropecuario, del campo, que son los dos principales ejes por los que yo quiero caminar. Estoy convencida de que en los lugares en los que he estado, por ejemplo, como lo fue el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas de Solidaridad, fue un espacio que me permitió aprender a generar empleos para la gente, porque si bien yo tengo mi propia empresa, mi propio negocio, bueno, había que hacerlo también desde otro escenario con políticas públicas, y hay maneras, hay sistemas, hay métodos de cómo de, al interior de un gobierno estatal podemos organizarnos y emprender con tiros de precisión el desarrollo económico de Zacatecas. Yo estoy convencida de que podemos seguir abriéndole la puerta o detonar la industria foránea a Zacatecas, pero primero tenemos que darle la oportunidad a los empresarios, al micro, pequeño, empresario, empresario productor, al micro y pequeño comerciante, este, a la agroindustria para que se establezcan en Zacatecas, pues con facilidades como se les brindan a empresas foráneas, que son a las que regularmente se les regala un terreno, se les abre el camino, se les dota de infraestructura, pero no hacemos nada con el, eh, con el empresario que quiere emprender en lo local. Tenemos uh -huh. diversos aspectos. Yo, el, el tema del campo es un tema que me apasiona, insisto. Conocí en el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas de Solidaridad cómo hacerlo, pero me parece que la parte en donde nos hemos estancado en Zacatecas es en no darle valor agregado a los productos. Es un tema que sé hacer, es un tema que conozco la vía, cómo hacerlo, cómo llegar a ver un producto local en el anaquel, que es desde darle su empaque, su embalaje, un código de barras, una marca, un, un producto que podamos ver en, en los estanquillos o en los supermercados a nivel nacional e internacional. Es un tema muy interesante pero hay mucho que hacer en, a lo largo y ancho de Zacatecas. Sabemos cuál es la vocación productiva de cada región y en ese sentido tenemos que potencializarla, don Juan. ¿Por ¿Te qué has no
0: Sí, dígame. ¿Te has concentrado en el tema económico? ¿Ves algún otro tema, otro compromiso que tengas?
5: Sí, sin duda. Nuestra campaña la estamos planteando en cuatro ejes principalmente, Juan. Don Juan, uh -huh. este obviamente es el tema de la salud, Sí. Este tema de la seguridad, que pues bueno, es un tema sumamente delicado, es el tema más complejo para Zacatecas, pero que al final del día nosotros tenemos ideas y estrategias de cómo poder ir avanzando a resolver el tema de la inseguridad, que sé que es algo que va a ser lento, seguramente así lo va a ser, porque todo tiene que empezar desde la reconstrucción del tejido social. Yo no uh -huh. veo una manera real de cómo dar seguridad a los acatecanos, de cómo mitigar este, este flagelo que estamos viviendo, sino que tiene que ser desde el seno del hogar, junto con las escuelas, el cómo poder formar ciudadanos y personas este, que tengan una integridad como personas. no. Más allá también pues, de políticas públicas, que mi idea y mi intención es trabajar junto con los municipios, porque todo surge desde lo local, Sí, Yo estoy sí. convencida que todo parte desde ahí, desde una comunidad, desde un gobierno municipal y son a los primeros que tenemos que fortalecer, don Juan, porque a través de ellos podemos crear las policías de proximidad, tener policías bien capacitadas, tener policías bien pagadas, justamente para que no sean quienes al final del día se unan a este tipo de espacios delincuenciales, ¿no?, yo creo que serían parte de los aspectos por los que tenemos que empezar a trabajar, más allá de hablar de armamento, de equipamiento. Yo creo que pudiéramos empezar con una policía muy, muy bien capacitada desde lo local. Yo creo que muchos temas, estoy convencida que surgen desde lo local. Repito, el tema económico también surge desde ahí. Yo como comerciante, como empresaria, Sé que los micro, pequeños y medianos empresarios somos quienes sostenemos la economía del Estado y la economía del país. No estoy peleada con las grandes empresas ni con las grandes industrias, pero las que se establecen en Zacatecas, lamentablemente, luego hasta los impuestos se llevan de aquí. A veces son con uh -huh. sueldos bajos, con este, mano de obra este, pagada a muy bajo costo, pero tenemos que fortalecer, insisto el sector este, agrícola, el sector agropecuario, el sector turístico, que tiene un potencial increíble Zacatecas. Yo acabo de llegar en este momento del municipio de Betagrande. Estuvimos visitando familias, estuvimos visitando comerciantes. Betagrande es una joya. Es una okay. verdadera joya que no se ha explotado, que está a siete kilómetros de la capital, que no hacemos absolutamente nada en llegar y donde bien puede ser parte de un corredor turístico en el cual podamos encontrar ferias gastronómicas, culturales. Eh, es, es increíble lo que se puede hacer en el sector tu turístico en todo el estado. Conectarlo, uh -huh. por ejemplo, con Tepechitlán. Estuve este fin de semana en Tepechitlán, que también uh, es hermoso.
0: Bonita tierra.
5: Bonita tierra, de verdad. Sí, eh, cómo no. Entonces, de verdad, hay mucho que hacer.
0: Rodeado
5: de montañas Tepechitlán. Exactamente. Y pues desgraciado desgraciadamente aunado a ello, a esta falta de empleo, pues surgen muchas cosas, ¿no? El sí. tema de la salud. Yo allí tuve la tristeza de identificar o de conocer como que un tema de salud pública referente a la salud mental. Temas uh -huh. que se tienen que observar y que se tienen que cuidar desde su origen. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Hacer una investigación y atender todo este tipo de temas. Entonces son cuatro ejes concretos los que nosotros
0: no, pues en muy esta bien.
5: campaña este, determinamos plantear como estrategia. Obviamente hay más factores que se tienen que atender en el estado, pero estaremos hablando de empleo, seguridad, educación y salud principalmente.
0: Pues te estás echando al hombro al Partido Encuentro Solidario, Lupita. Te veo muy cómoda, muy, muy dinámica, como siempre, comprometida naturalmente con, con lo que inicias y sobre todo con el aspecto de la vida pública, de la vida política. Y, este, y, y preguntarte rápidamente, ¿cuándo crees que pudiera darse un debate entre todos los aspirantes, todos y todas los aspirantes al gobierno del Estado?
5: Pues no sé para qué fecha lo esté planteando el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Justamente es algo que pregunté y platiqué hoy en la mañana con el presidente del partido, Nicolás Castañeda. Uh -huh. eh, yo estoy abierta a los debates que la sociedad nos solicite. Nada menos quiero comentarles que eh, hay una empresa en el municipio de Río Grande que están interesados en que hagamos un foro, si bien no es un debate, es un foro agropecuario y agrícola, y prácticamente yo soy la convocante, estamos invitando a todos los candidatos a gobernar Zacatecas a que el día primero de mayo acudan y participen en este foro en La Onda, en esa sí, comunidad menonita que es un grupo no. de trabajo, de tenacidad, sí. de desarrollo, de formación, sí, sí. es increíble, allá estuve hace un poco antes de que iniciara la campaña y pues bueno, ya esto es algo público Enviamos las invitaciones a todos los candidatos y pues esperemos que estén todos participando, presentando propuestas. Y bueno, ese es el interés de Lupita Medina de sacar a Zacatecas adelante. Como lo dice usted, don, don Juan, estoy muy cómoda, muy contenta en el Partido Encuentro Solidario. Me siento como pez en el agua.
0: Oye, y te van a seguir muchos azules, ¿eh?
5: Pues quiero decirle que mi intención no es una desbandada de panistas, pero sí he estado recibiendo este muestras de apoyo del panismo zacatecano. Yo lo agradezco infinitamente. Ahora que estuve en los cañones de Tlaltenango, fue increíble cómo la gente me estuvo buscando. Tuve entrevistas allá y estuvieron participando en los diferentes espacios que tuve. Porque pues en Lupita Medina se identifican. Se identifican claro. como usted lo dijo, tal vez con esa... Ese hueso azul, ahora este, <risa> con un rostro morado. <risa> me, encanta, me encanta saber que estamos construyendo un proyecto con un mismo ideal, más allá de partidos, de colores, pero
0: un, buscamos un objetivo y un fin que está por encima de cada partido. Pues mientras tanto te deseamos mucho éxito, Lupita, lo vas a tener y por supuesto mucha suerte en este nuevo reto que ya enfrentas.
5: Pues muchísimas gracias de verdad don Juan, gracias por este espacio, yo lo agradezco infinitamente porque gracias a ustedes logramos construir la democracia en Zacatecas, gracias a ustedes nos permiten llegar y transmitir un mensaje porque pues no podemos hacerlo por otros medios, no solo por la pandemia sino porque pues no tenemos el tiempo suficiente para
0: hacerlo. Claro, es muy, muy breve este periodo electoral. Gracias Lupita, buenas tardes. Al contrario, buenas tardes a ustedes y muchísimas gracias de verdad. Es Guadalupe Medina Padilla, candidata al gobierno del Estado por el partido Encuentro Solidario. Muchas gracias a todos los que están conectados en este momento. Gracias al maestro Rafael Gama, nos hace comentarios y felicitación también al equipo profesional de Pórtico. Gracias, gracias maestro. Y por supuesto también a Verónica Macías a verónica de ávila y a todos a todos los que en este momento están conectados vámonos a otra información porque precisamente a propósito de debates alfredo barajas está también solicitando al instituto electoral un debate para el municipio de guadalupe escúchelo usted
2: Así es, Juan. Comentarles que Alfredo Barajas Romo, candidato a la presidencia de Guadalupe por el Partido Verde Ecologista de México, realizó una solicitud al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el IES, para que se convoque a debates políticos con el propósito de dar a conocer las propuestas de los aspirantes. Escuchamos un poco de lo que dijo.
3: Presentado formal solicitud para ante el Instituto Electoral del Estado con copia al Consejo Municipal Electoral de Guadalupe para que en el Parlamento empiece a convocar
0: a los debates políticos a que tienen derecho los ciudadanos. El derecho a la
4: información, el derecho a conocer las propuestas políticas de los actores que aspiran a un cargo de elección popular le debe ser reconocido y favorecido a los ciudadanos.
2: En conferencia de prensa, el aspirante explicó que esta solicitud va encaminada a que se discutan los temas de interés público entre los que destacó nueve, empleo, seguridad, servicios públicos, educación, cultura y deporte, asimismo desarrollo agroindustrial, desarrollo humano, ciencia y tecnología, así como el tema de la salud. Agregó que estos debates son propuestos ante el contexto de la pandemia por COVID-19 ya que aseguró que el proceso electoral se está llevando a cabo en condiciones insalubres, por lo que comentó esta sería la opción para que los ciudadanos se informen de las propuestas con el objetivo de definir su voto. Detalló que en esta solicitud se piden cuatro días de debates el 15 y 29 de abril, además del 13 y 27 de mayo, fechas propuestas y a consideración del IES, con el propósito de que se realicen estos debates oficiales y regulados por esta institución. Hay que recordar que el municipio de Guadalupe actualmente está competido por 14 candidatos, entre los que destacan Julio César Chávez Padilla de Morena, Osvaldo Ávila Tiscareño de la coalición Va por Zacatecas, entre otros. Y bueno, en más información respecto al proceso electoral 2020-2021, mi compañero Jesús de Ávila nos tiene más información.
1: Así es, Landy. en más información de esta contienda electoral que se lleva a cabo para el próximo 6 de junio decidir nuevo gobernador del estado de Zacatecas. Este fin de semana, Flavio Campos, el candidato del partido Paz para Transformar Zacatecas, estuvo en el municipio de Trancoso, en donde dio una de sus principales propuestas para en caso de que él llegue a la gobernatoria de Zacatecas, y es la de reformar reformar la ley para que los vecinos puedan organizarse y así abonar a la seguridad de las comunidades principalmente, ya que en algunas pues la policía no es suficiente o incluso es inexistente. Y por ello, en vez, así lo dijo, en vez de dotar de armas, pues mejor de dotar de poder a la ciudadanía para que pueda actuar en, en el junto con la Secretaría de Seguridad Pública. Esto fue lo que dijo Flavio Campos
4: con inteligencia, pero sobre todo con colaboración ciudadana y organización ciudadana. Necesitamos que las leyes le den oportunidad a la sociedad de organizarse por vecindarios, recuperar el reconocimiento de todos como vecinos que cuidan su entorno, y que si por mala suerte hubiera en transcurso un delito y no policía, entonces la sociedad está organizada para decir quién actúe mientras la fuerza pública no esté presente.
1: Así la información hasta el momento, Juan, de lo que estuvo transcurriendo durante este fin de semana y el día de hoy con los candidatos. Regreso contigo.
0: Muy rica la información y hay más, por supuesto, en Informativo Pórtico y en nuestra plataforma pórtico.mx y por supuesto también en nuestras redes sociales tendrá usted mucho más información. Y ahora vámonos al ámbito nacional porque Araceli Martínez tiene todo, todo el contexto de las presiones que se están generando. Por cierto, a propósito de este proceso electoral 2021. Ara, buenas tardes.
6: Hola amigos de Pórtico MX, muy buenas tardes Juan. Hoy ha llegado la hora de hablar también un poco de las elecciones en la República Mexicana y es que Félix Salgado también da mucho de qué hablar. Hoy en una caravana llegó su protesta hasta las oficinas del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. Ahí advirtió que si los consejeros del INE no reivindican, reivindican su candidatura, los buscará y divulgará su domicilio personal, incluso del consejero presidente Lorenzo Córdoba, a quien también llamó cabroncito durante el plantón que mantienen estos seguidores de Félix Salgado Macedonio también se realizó un mitin en el que representaron la muerte del Instituto Nacional Electoral con un ataúd y una corona de muerto y esto fue lo que dijo durante su mitin
4: que se vayan al cielo, a la gloria ¿ok? vamos a hacer oración por ellos entonces, para nosotros el INE ha muerto pero puede ser que resucite, puede ser que, que se reivindique el INE y vamos a esperar al rato su resultado. Si se reivindique el INE, le vamos a traer flores, vamos a tapizar aquí de flores verdad y, 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 y les vamos a aplaudir. Pero si no se reivindican, miren, se lo decimos de una vez, los vamos a hallar a los siete, los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No les gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo? ¿Sí? Cabroncito. ¿Eh? No sabe por qué estamos luchando en Guerrero. Hay mucha gente pobre, niños sin esperanza, niños que no van a ir a la escuela porque se roban el presupuesto. Entonces, que ni crea, que ni piense que es una candidatura. Es una lucha del pueblo al diablo.
6: Y en otro tema también de interés nacional, se pospuso el regreso a clases presenciales en el estado de Campeche, que estaba previsto para mañana 13 de abril, esto por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora la nueva fecha tentativa es hasta el 19 de abril. El cambio fue propuesto por las autoridades sanitarias estatales, quienes señalaron que antes de reanudar las actividades educativas presenciales esperarán 15 días más, Luego de estas vacaciones de Semana Santa para así también conocer el comportamiento de la pandemia por COVID-19 en este estado, en este en esta, en este, en esta ciudad. Ricardo Co, el secretario de Educación de Campeche, informó que este 13 de abril los alumnos de Campeche regresarán a clases a distancia, pero esperarán para el regreso a las aulas y adelantaron como la fecha tentativa eh, hasta el 19 de abril. Y bueno, esto también está sucediendo en los demás estados. Los pequeños mañana regresarán a sus clases en línea. Juan, regreso contigo de la información.
0: Gracias, Araceli. Ese toro sin cerca es un toro también sin educación y sin principios democráticos. ¿eh? Cuidado con ese toro porque las embestidas que está dando contra el árbitro electoral no es lo más conveniente para el país. El problema es que es apoyado, no solo por su partido, sino también por el presidente López Obrador, y ese es el alto riesgo que tenemos en este momento en términos democráticos, Sara.
6: Así es, bueno, ahora por ahora van a mantener aquí, ahí el plantón en la Ciudad de México, incluso agradeció, eh, pues, también a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, quienes no han, no ha habido o no se ha visto más bien elementos de seguridad en estas protestas que está llevando este ex candidato de Morena. Y bueno, también el acompañamiento de Mario Delgado, hay que hay que mencionarlo también, que ha estado durante estos mítines apoyándolo y con todas estas palabras hacia Lorenzo Córdoba y con estas pues prácticamente amenazas.
0: Sí, desafiante y amenazante eh, Félix Salgado Macedonio. Un, un ejemplo de los de, de un candidato de la Cuarta Transformación. Gracias, Ara. Voy ahora hasta Querétaro. Querétaro, ahí se encuentra Fátima Ibet Gómez Vargas con información fresquecita de la capital queretana. Fátima, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos saludamos desde Pórtico, Querétaro, para comentarles que ya concluyeron los registros de candidatos ante el Instituto Electoral de Querétaro. Fueron un total de 350 solicitudes de registros de candidaturas, 183 para cargos de ayuntamiento y 167 para diputaciones locales de mayoría relativa, que fueron presentados dentro del plazo legal del 7 al 11 de abril. Uh, ...del presente año ante el Instituto Electoral de Querétaro. Las solicitudes fueron presentadas por 11 partidos políticos... ...que fue PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista... ...Morena, Partido del Trabajo, Querétaro Independiente... Partido Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. El día de lo más relevante este fin de semana eh, fue el domingo, que justo en tiempo límite el partido de Morena registró por fin a todos sus candidatos. La sorpresa, pues que ya no era una sorpresa, fue eh, que va por la candidatura a la presidencia municipal, Arturo Maximiliano, a quien muchos... Eh, ...tachan de haber estado en las filas del, del PAN por un tiempo... ...y pues de todas formas fue acompañado por la candidata Celia Maya... ...quien le dio el espaldarazo y a ella a su vez... ...también estuvo por aquí en Querétaro eh, Santiago Nieto... ...el titular de la UIS allí en México... ...entonces pues bueno, al último para que tratar de evitar un poco... ...los, los movimientos y las cuestiones internas dentro del partido pero fueron
0: los últimos en registrar todas sus plantillas. ¿Cómo ves, Juan? Caramba, oye, pues, un partido sin identidad ideológica, ahí hay del PRI, del PAN, del PRD, de, 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 de debajo de las piedras, de todos lados, qué barbaridad, qué chacoteo ideológico ahí en Morena, ¿eh?
7: aquí el fenómeno que, que se presentó aquí en Querétaro fue que el PRI vive en los corazones de todos porque no ha muerto vive en todos los partidos.
5: Así es. Ese, ese fue el fenómeno que se vivió aquí en Querétaro. Muchos perfiles
0: que habían estado en el PRI durante mucho tiempo, pues aparecieron Éxate. en otros partidos nuevos y los notan tan nuevos. Bueno, hasta el presidente López Obrador ahí empezó su carrera política en el PRI, como otros de Morena, ¿verdad? Gracias, Fátima. Nos escuchamos mañana. Claro
7: que sí, nos escuchamos mañana. Bonita
0: tarde. Bonita tarde, Fátima Gómez Vargas, desde Querétaro, Querétaro, donde quiera se cuecen habas. Gracias, gracias a todos quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Y, por supuesto, gracias a usted por su preferencia. Y aquí está el equipo Pórtico, para llevarle puntualmente la información gracias a Araceli Martínez a Landy Valle a Fátima Ibed Gómez Vargas a Jesús de Ávila y por supuesto a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros a Omar Reyes soy Juan Gómez que tenga usted una excelente semana cuídese mucho y hasta mañana